0: en el episodio de hoy de Power Moment. La vez que asistí al Red Bull, porque fue mi primera competencia a nivel mundial y fue una sensación pues nueva, completamente diferente, el hecho de poder estar ahí representando a México, ese ha sido uno de los mejores momentos que me ha dado este deporte.
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. Hola, soy Paula Lamas. Bienvenidos a Power Moment donde escucharán una amplia gama de temas e invitados especiales, diferentes historias, momentos mágicos que marcan la diferencia o causan impacto. Durante años en Estados Unidos he trabajado con prestigiosos canales de televisión, entre ellos CNN Latino Miami, CNN en Español y Fox Business News. A nivel internacional he sido corresponsal de noticias para NTN24, RCN Colombia y el noticiero Benevisión. En el campo de la radio... Tuve la oportunidad de trabajar en Radio Caracol y además colaborar con Actualidad Radio. He sido reconocida con varios premios por diferentes organizaciones como el Edward R. Murrow por la Asociación de Directores de Noticias de Radio y Televisión, Clarions Awards por la Asociación Nacional de Mujeres en la Comunicación y he tenido varias nominaciones a los Emmy. Esta es parte de mi historia. Comencé en Caracas, Venezuela como modelo, haciendo comerciales, pasarelas y hasta novelas cuando era adolescente. Esas son mis raíces. Siempre intentando descubrir cómo las personas dan vida a sus sueños. Este nuevo show es sobre esas historias que desafían fronteras, obstáculos y límites de la vida. Hablaremos con la primera mexicana en participar en un torneo freestyle en una disciplina de talla mundial y que logró quedar entre los primeros 10 puestos. En este caso hago referencia al fútbol. Freestyle significa estilo libre de un participante, donde se valora, entre otras cosas, la belleza, la dificultad y la composición de los trucos con el balón. Le damos la bienvenida a Fernanda Méndez Cabrera. Fernanda, cuéntanos cómo lograste ser una de las mejores 10 mujeres en freestyle y en cuál de todas las competencias internacionales participaste.
0: Bueno, mira, son dos las competencias más importantes a nivel mundial. Una es una categoría abierta en la que puedes asistir sin importar el nivel que tengas y en la otra se hace una preselección en donde asiste únicamente una chica por país. En una de ellas logré pasar los filtros de, de calificación y me seleccionaron dentro del top 8, que es el que va a competir fuera de, del país. Y en la otra eh, asistí. Es un torneo abierto en el que puedes participar sin importar el tiempo que lleves practicando. Y de igual forma logré pasar los filtros de eliminatorias y quedé dentro del top 8.
1: ¿Cómo se diferencia cada uno de estos torneos? ¿Cómo se llaman? Eh, el primero que te mencioné es el Red Bull Street Style. Es un
0: torneo que organiza Red Bull en el que seleccionan a los mejores atletas, un hombre y una mujer por país, y se van a competir fuera de, pues de, su, de su país a representarlo. Y el otro se llama Super Bowl, es un torneo que se lleva a cabo en República Checa, ambos son una vez al año, y en este puedes asistir, mmm, no es necesario que sea nada más uno por país, pueden asistir los que quieran, pero el número de participantes es mucho mayor porque no hay una selección previa.
1: ¿Cómo es el freestyle en México? ¿Está organizado, está apoyado por el gobierno, se reconoce como una disciplina como tal?
0: Eh, bueno, en México hay bastantes chicos que practican este deporte. De unos mmm, cinco años para acá ha crecido mucho el número de participantes. Sí existe una federación que regula los torneos que se realizan a nivel nacional que es, trabaja, en, trabaja en conjunto con la Federación Mundial, que es la que organiza los torneos que te mencioné. También existe pues, apoyo de varias marcas eh, con los torneos, en los que se trata de pues, apoyar a los chicos que llegan a la final o dentro de los primeros lugares. Entonces, es un trabajo constante, pero hasta ahora está muy bien, bien estructurado. El nivel también es muy bueno. A nivel mundial también los hombres han ganado algunas categorías, entonces yo diría que va creciendo.
1: ¿Qué piensas que esta competencia te brindó o te dejó de alguna forma?
0: Pues me permitió ver que no es imposible llegar a la final. Sí se requiere de mucha preparación, porque a pesar de que si comparamos el número de participantes en la categoría varonil con la femenil, obviamente hay menos mujeres, pero eso no significa que el nivel sea menor. Es, es muy alto y yo creo que con la debida preparación sí podría llegar a, al top 8, digo al top 4 en la siguiente competencia. El torneo de Red Bull se llevó a cabo en noviembre del 2018. Esa fue mi primera participación mundial. Y el de República Checa asistí en agosto del 2019. En los dos quedé en, en el top 8.
1: ¿Y qué necesitarías para hacer esa debida preparación?
0: Pues en realidad se deben trabajar las categorías que toman en cuenta, porque en las competencias se valora la creatividad, estilo, ejecución, control y variedad. Esas son las cinco categorías que los jueces toman en cuenta. Entonces debes trabajar en variedades, por ejemplo, cuántos trucos puedes hacer. Estilo es la limpieza con la que ejecuta los trucos, control y... Es, obviamente cuenta, si se te cae el balón, lo toman en cuenta como un error. Entonces, esos son los aspectos que hay que cuidar. Y pues obviamente estudiar un poquito a las rivales con las que me enfrenté en competencias pasadas y trabajar también en mis debilidades.
1: Háblame un poco de la habilidad mental. ¿Cuánto influye la mentalidad de la persona en el freestyle?
0: Pues yo diría que es lo más importante, la verdad, porque es... Es un deporte que requiere de muchísima paciencia, nada sale a la primera, todos los trucos requieren cierto tiempo para poder realizarlos. También influye mucho la creatividad, que es lo que hoy en día está tomando mucho peso en las competencias. Entonces, a pesar de que ya existen trucos, o sea, hay muchísimos trucos ya inventados, uh -huh. siempre se puede innovar con lo que ya existe. Entonces hay que tratar de, de ser creativos, obviamente pacientes y enfocados en lo que se quiere lograr porque hay que ser conscientes que no es lo mismo estar en un entrenamiento en donde quizás no te salen las cosas o te salen trucos nuevos que estar en una competencia en donde la presión de la gente, de los jueces, de tu rival es mucho mayor. Entonces requiere una preparación, sí
1: física, pero mucho más mental. Wow. Por lo que nos cuentas, no es solo tomar el balón, saberlo dominar, saber hacer un par de trucos. Es mucho trabajo, tiempo y dedicación. Esta disciplina está bien estructurada y te siento enfocada. Pero, ¿cómo ves el freestyle entre las mujeres? ¿Cómo lo ves entre las jóvenes en México? ¿Lo están tomando en serio? ¿Cada vez cobran más adeptos? ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad hay pocas chicas en México que practican la
0: disciplina. Yo llevo ya seis años en este deporte y he visto cómo poco a poco se animan a practicarlo porque es un deporte en el que la mayoría de los participantes son hombres. Entonces lo que yo he tratado de buscar y de fomentar con las niñas es demostrarles que no es exclusivamente para hombres. Cualquiera puede practicarlo. Y poco a poco también ha ido creciendo el nivel en México. Se ha, se ha demostrado. Porque, pues, cada vez son más las chicas que se animan a competir en las competencias que se, que se realizan a nivel mundial. Digo, y a nivel nacional también.
1: Por cierto, tú competiste contra Laura Biondo, la venezolana que, si no me equivoco, terminó en el Circo del Sol, ¿cierto? Sí, el. Bueno,
0: en. En República Checa no pude enfrentarme con ella, pero y hubo una competencia de Red Bull en línea este el año pasado, y ahí me enfrenté contra ella y quedamos 2 a 1 en, en esa
1: batalla, ganó ella. Pero solamente por ahora, como dicen. Exacto. <ríe> Te pregunto, ahora que mencioné a Laura Biondo, si se da la oportunidad, ¿te presentarías para el Circo del Sol? ¿Trabajarías con el Circo du Soleil?
0: Mm, la verdad es que no lo sé, porque es un... A fin de cuentas, es un trabajo muy demandante y no sé si existiría la posibilidad de seguir compitiendo, que es uno de mis objetivos por ahora. Entonces, no estoy muy segura de eso, pero igual si se presenta la oportunidad, pues la tomaría en cuenta.
1: ¿Existe un límite de edad para seguir compitiendo?
0: No, no hay un límite de edad, ni mínimo ni máximo. En realidad, en esta disciplina no
1: hay, no existe esa, esa restricción. ¿Cómo llegaste al freestyle? ¿Tú tenías algún tipo de relación con el balón antes de esto? Bueno, yo comencé cuando tenía 16 años. En ese entonces
0: jugaba fútbol. Y fue en realidad viendo videos que descubrí el freestyle. Pero nunca lo había visto en vivo. Simplemente habían sido videos y no tenía pues objetivos más allá. En realidad solo quería hacer un truco o dos, y pues seguir con mis entrenamientos de fútbol, que era lo que hacía en ese momento. Pero fue viendo por primera vez el deporte en vivo, en una competencia en la que asistí como espectadora, cuando me di cuenta que son varias categorías, me di cuenta de la dificultad y la complejidad de los trucos, porque yo conocía nada más dos o tres trucos, y en ese torneo me di cuenta pues, que es una disciplina bastante completa, que se pueden combinar las categorías. Y fue ahí cuando decidí que, que lo quería practicar de verdad. Entonces comencé a entrenar ya todos los días, una hora o dos horas diarias. Y también fui conociendo a más chicos que lo practicaban y pues ya con el paso del tiempo ellos me ayudaron a, a conocer y a entender un poquito mejor el deporte y a, a subir mi nivel también.
1: Digamos que de alguna forma eres autodidacta.
0: Sí, exacto, es que es un, es un deporte que practicas tú solo. Entonces, es un deporte individual en el que no existe un instructor. Digo, hoy en día, si, por ejemplo, estamos trabajando ahora en algunas campañas con el gobierno de la Ciudad de México, en el que se busca impulsar el deporte dando clases y clínicas de freestyle y de fútbol para que la gente pueda pues, practicarlo y entenderlo, porque muchas veces no, o sea, no ven más allá de lo que hacemos y es en realidad una disciplina muy completa.
1: Y para quienes nos están escuchando, ¿cómo les podemos explicar de alguna manera fácil y gráfica, lo más posible, porque recordemos que tenemos audio, pero no imágenes, las diferencias entre el freestyle y el fútbol? Eh, hay que entender que son disciplinas diferentes,
0: pero tienen ciertas cosas en común, yo lo compararía como la natación con el clavadismo, van relacionados pero no son tal cual, lo mismo, el objetivo en el fútbol es meter goles y el objetivo en el freestyle es hacer trucos, están ligados porque en los dos se utiliza un balón, se utilizan las piernas, pero el freestyle yo diría que es un deporte un poquito más técnico porque requiere pues la realización de los trucos, el control del balón, y obviamente que es un deporte individual. El fútbol es un deporte colectivo en el que necesitas un equipo, en el que existen distintas posiciones en la cancha, entonces pues los objetivos de, de los deportes son distintos, pero ciertamente sí van un poquito de la mano.
1: Fernanda, ¿qué te dicen tus papás? ¿Qué te dice tu familia, tus amigos...?
0: Bueno, pues mi familia y mis amigos siempre me han apoyado. En realidad, mmm, nunca me han dicho que lo deje o lo han insinuado de alguna manera, porque, bueno, yo tengo dos hermanos y los dos juegan fútbol, entonces ya era como algo que estaba en mi familia. Okay. Cuando yo comencé a jugar fútbol no fue nada raro ni fuera de lo común, y cuando decidí empezar a hacer freestyle, Sí fue algo diferente porque en realidad es una disciplina no tan común, pero igual desde, desde el inicio ellos me apoyaron y yo creo que ni ellos ni yo pensamos que iba a llegar tan lejos porque no, no era mi plan, no sé, quizás durar tanto tiempo en este deporte o llegar hasta donde he llegado o lograr todo lo que he logrado. Han sido una serie de cosas que se han presentado en el camino y que afortunadamente he podido aprovechar. Pero igual desde el inicio y hasta ahora he contado con su apoyo.
1: Bueno, ya que nos estás contando que el fútbol está tan presente en tu familia, ¿de qué equipos son?
0: Pues es un poquito dividido. De la, de la Liga Nacional, es Pumas y Atlas. ¿Y de la Internacional? De la internacional yo creo que diría nada más el Barcelona.
1: Muy bien, me quedaste mejor todavía, Fernanda. <ríe> ¿Cuál es tu jugador favorito?
0: Mi jugador favorito es Ronaldo, pero no Cristiano Ronaldo, Ronaldo de Brasil.
1: Ahora, sí. Fernanda, tú también has saltado, digamos, de una u otra forma a los medios de comunicación recientemente, porque estás haciendo una campaña muy particular desde un lugar muy emblemático en la Ciudad de México, como lo es el Palacio de Bellas Artes. Cuéntanos un poco de esta campaña y por qué la estás haciendo.
0: Bueno, a Bellas Artes voy con otras dos chicas, igual de Ciudad de México, y estando ahí buscamos apoyo, bueno, con, con la gente, para poder asistir al torneo de Praga que te comenté. Uh -huh. ese torneo se lleva a cabo en agosto cada año entonces desde ahora estamos tratando de recaudar los fondos para poder asistir las tres porque el año pasado la idea era poder asistir las tres y al final solo logramos recaudar lo suficiente para una persona entonces fui yo la que fue a competir pero este año estamos tratando de ir las tres tenemos todavía pues bastante tiempo para juntar el dinero y es ahí a un costado del, del Palacio de Bellas Artes en donde hacemos una especie de street show, show callejero, en el que el, le tratamos de explicar un poquito a la gente el torneo al que asistimos, en qué consiste y bueno, así conseguimos el apoyo de los que se quedan a ver el show.
1: ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Cuál es el común denominador que ves cada vez que pasa alguien y se queda a ver el show de ustedes?
0: Pues la verdad es que es como no es un deporte tan tan común y mucho menos que haya pues tantas chicas que lo practiquen. El ver a no solo a una sino a tres chicas dominando el balón y haciendo trucos, mucha gente sí, sí se impresiona, algunos incluso también saben hacer algunos trucos, entonces interactuamos con ellos, pero pues afortunadamente la gente nos nos ha recibido siempre muy bien, nos apoyan. Y pues creo que les gusta, porque a fin de cuentas también es un espectáculo de entretenimiento.
1: ¿La federación no las está apoyando de alguna forma? Sí, con
0: la federación colaboramos en algunos eventos, eh, la cuestión de, de impartir algunas clases también de la mano con el gobierno, pero este el hecho de que, asist, de que asistimos a, a hacer show allá es una especie de alternativa para lograr recaudar los fondos, porque es bastante lo que necesitamos.
1: ¿Cuánto realmente es el monto que necesitan?
0: Se necesitan aproximadamente 30 mil pesos mexicanos para cada quien, o sea, por competidor, uh -huh. tomando en cuenta que pues, se requieren viáticos de comidas, vuelos, hospedaje, se paga también una inscripción en el torneo y, pues, obviamente la moneda eh, europea es... Más, más cara que, que la moneda mexicana. Entonces son esos los factores que influyen para la cantidad que se necesita.
1: Digamos que en dólares tienes el monto por casualidad. En dólares
0: serían um, por competidor uh
1: -huh.
0: aproximadamente como 1.600, 1.800
1: Ojalá, ojalá puedan recaudar ese dinero pronto. Ojalá que quienes nos están escuchando pues también puedan ayudarlas y puedan uh, pues alcanzar ese sueño. Porque eso sin duda alguna sí se puede. Querer es poder y yo sé que con esta perseverancia y esta actitud tan positiva que ustedes están teniendo ante la vida y ante, ante sus sueños seguramente lo van a lograr. Por ahora, ¿cuánto han podido recaudar? Más o menos.
0: Pues no tengo una cantidad exacta, pero... Yo creo que un poquito menos de la mitad de un competidor. Okay.
1: Más o sea, bien menos de la mitad de lo
0: que se necesita para un competidor.
1: ¿Y cuándo empezaron ustedes con
0: esta campaña? Pues estamos más o menos desde noviembre, porque como yo sí pude asistir el año pasado, pues entre las fechas que me fui y regresé y todo eso, llevamos más o menos dos meses
1: pues bueno, vamos a pedirle al universo porque el que no pide, pues no sabe si le llega, ¿verdad? Gracias por tu tiempo, Fernanda. Gracias por ser una jovencita, pues, determinada, con disciplina y por dejar el nombre de México, por querer dejar el nombre de México en alto, por supuesto, a nivel internacional en esta disciplina de freestyle.
0: Exacto, ese es el objetivo que siempre busco y tratar igual de fomentarlo con las demás chicas porque yo no voy a estar siempre entonces lo ideal es que se vayan haciendo pues igual disciplinadas y que traten de en un futuro lograr no solo lo que yo he logrado sino cosas mucho mejores.
1: ¿Cuál crees tú que ha sido tu power moment? ¿Cuál crees tú que ha sido tu momento poderoso en tu vida o en tu carrera?
0: Pues la verdad es que he tenido muchos buenos momentos gracias al freestyle pero yo diría que la, la vez que asistí al Red Bull, porque fue mi primera competencia a nivel mundial y fue una sensación pues nueva, completamente diferente, el hecho de poder estar ahí representando a México, ese ha sido uno de los mejores momentos que me ha dado este deporte.
1: Bueno Fernanda, tienes solo 23 años, así que seguramente cosecharás muchos éxitos si continúas por el camino que vas, con el trabajo duro que estás realizando, con la disciplina que tienes y la dedicación te deseo lo mejor y que vivas muchos más Power Moments. Muchas gracias a ti. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power en Twitter e Instagram y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GSG. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.